0: Diabetes juvenil, sus causas, sus síntomas, cómo vivir con ella, cómo mejorar la calidad de vida. Existen muchas dudas entre la población alrededor de esta enfermedad, dudas que serán abordadas por médicos especialistas. Este podcast no pretende ser ni reemplazar una consulta médica. Es una breve guía educativa acerca de la diabetes juvenil. Si algún oyente cree tener algún síntoma de la enfermedad, la recomendación de los doctores conductores de este espacio es que se acerquen a su médico para que se haga el procedimiento adecuado para cada paciente. Y ahora con ustedes, sus anfitriones.
1: Hola, mi nombre es José Abel Gámez, pediatra endocrinólogo, trabajo en la ciudad de McAllen, en el sur de Texas. Bienvenidos a un episodio más de su podcast Diabetes Juvenil. Para el día de hoy les tengo preparado hablar acerca de las cetonas. Y para eso les tengo una invitada muy especial. Va es a estar con nosotros la doctora María Claudia Caldas. La doctora Caldas es una pediatra endocrinóloga que trabaja en la ciudad de Houston, Texas. Ella hizo su entrenamiento, sus estudios de medicina en la Escuela Colombiana de Medicina en Bogotá. Después de eso estudió su especialización de pediatría en la Escuela Colombiana de Medicina, también ahí en Bogotá. Y luego se vino para Estados Unidos y aquí estudió nuevamente tres años más de entrenamiento en pediatría con la Universidad de Texas en Galveston. Y después de eso hizo su especialización en pediatría endocrinológica en la en la ciudad de Houston con el Baylor College of Medicine. Así que sin más preámbulos, aquí les dejo la entrevista con la doctora Caldas. Doctora Caldas, muchísimas gracias por aceptar la llamada. Es un honor tenerte aquí en el podcast eh, el día de hoy.
0: Bueno, muchas gracias a ti por tenerme en, en, incluida en esta maravillosa idea de poder hablar sobre, sobre diabetes, eh, así que yo también estoy muy contenta de participar.
1: Bueno, vamos al grano, como dicen en mi país, como dicen las gallinas, directo al grano. Okay. Hoy vamos a hablar acerca de las cetonas. Mucha gente, muchos de mis pacientes hablan de las cetonas, piden las tiritas para las cetonas Contémosle a la gente qué son las cetonas, ¿eso qué es?
0: Ok, entonces eh, las cetonas son unas sustancias que el cuerpo produce eh, cuando está, eh, cuando hay falta de energía, eh, es decir, que nuestro cuerpo eh, Busca la energía en las células a base de la glucosa. Cuando no hay glucosa por alguna razón, en el caso de la diabetes, que no hay insulina que facilite el paso de la glucosa hacia las células, el cuerpo lo que hace es utilizar las grasas. Y al metabolizar las grasas se produce una sustancia que se llama las cetonas. Eh, estas generalmente pues, se, se producen en el hígado y eh, lo que hacen es que eh, en algún momento llegan a cambiar el pH del cuerpo y es cuando ya la situación se pone un poco más complicada en pacientes con diabetes.
1: O sea, las cetonas es una fuente de energía para las células de nuestro cuerpo, es lo que estás diciendo. Correcto. O sea, Correcto. Cuando, cuando no podemos utilizar la glucosa, utilizamos cetonas. ¿Y qué, qué, qué órganos del cuerpo utilizan más las cetonas o eso todo, todo el cuerpo las utiliza?
0: Todo el cuerpo las utiliza, pero usualmente, o sea, el cuerpo está, eh, digamos que diseñado a utilizar más que todo la glucosa y el cerebro es el que, digamos, depende de la glucosa. Cuando no existe la glucosa y empezamos a producir cetonas, eh, digamos que el cerebro no está acostumbrado a utilizar como fuente de energía eh, estas sustancias. Entonces, eh, bueno, el resto de, de, otro, de los otros órganos, como el hígado, los músculos, el, bueno, la misma grasa, sí pueden utilizar eh, las cetonas como fuente de energía.
1: ¿Y qué pasa si una persona que no está tomando insulina eh, comienza a tener muchas cetonas? ¿Qué, ¿Qué síntomas le puede pasar a esa persona?
0: Bueno, inicialmente cuando, cuando las personas, digamos, eh, son diabéticas y por alguna razón eh, no tienen la insulina disponible por X o Y razón, eh, usualmente lo, lo primero que sucede es que se eleva el azúcar y esto causa que las personas empiecen a sentirse con mucha sed que empiecen a presentar eh, a orinar con muchísima frecuencia, muchísima frecuencia, uh -huh. eh, lo otro es a veces hay personas que pueden identificar como un aliento, un olor a dulce, las personas que están produciendo cetonas, eh, y esto digamos que es, eh, digamos, la, la parte leve. A medida que se van acumulando las cetonas, digamos que los síntomas se van empeorando y las personas pueden empezar a, a tener náusea, vómito, dolor de estómago, calambres. Y ya cuando es un poco más seria la situación, empiezan a respirar eh, como profundo tienen mm. dificultad, con eh, se ven confusos, eh, tienen debilidad y pues pueden hasta perder la conciencia.
1: Ya, y eso es lo que conocemos entonces como la cetoacidosis, ¿cierto?
0: Exacto, correcto. Ya cuando eh, estamos en la parte, digamos, más grave, es, es lo que conocemos como cetoacidosis diabética.
1: Bueno, entonces... ¿Cuándo un, un pacientico con diabetes o cuándo los papás de un pacientico con diabetes deberían estarle checando o revisándole las cetonas a un niño o a una niña?
0: Ok, bueno, entonces um, hay, digamos que varias situaciones pero la más frecuente es cuando el azúcar está por arriba de 300 en, en dos ocasiones, digamos, seguidas durante un mismo día. Eh, en esa situación recomendamos que, que los niños o los padres eh, chequen las cetonas, bien sea en orina o en sangre. La, la otra situación que muchas veces a los padres se les olvida es cuando los niños están enfermos, es decir, cuando tienen fiebre o cuando tienen una gastroenteritis, están con diarrea. Eh, en estas situaciones la, digamos que donde estén cuando están enfermos los niños hay como mayor facilidad de que se deshidraten y esto digamos que promueve a que haya cetonas en el cuerpo en los pacientes diabéticos. Lo otro es en pacientes que tienen um, bomba, de, um, bomba de insulina, a veces se producen mal no funciona bien la bomba o bien sea los tubitos están tapados o el catéter está eh, no está en el lugar donde debe estar o se zafó. Entonces, en pacientes con, con bombas también... Eh, ya. Básicamente esas son como las tres situaciones. Lo que quiero recalcar es que no se olviden que siempre que los niños están enfermos, con una gripa, con una fiebre, que no se olviden de chequearlas así si el azúcar esté normal.
1: ¿Y cómo, y cómo se revisan las cetonas en un niño? ¿Eso se hace en sangre, en orina? ¿Cómo se hace?
0: Bueno, hay varias, um, varias opciones de hacerlo, digamos, estando en casa. Eh, se pueden chequear en orina y uno lo puede, hay unas tiritas que simplemente tú las, las eh, sumerges en la orina y te dicen qué tan altas, si hay presencia de que tú, unas si son pequeñas, si son medbradas o si están grandes. Eh, y eso es de es acuerdo al muy... color
1: que aparece ¿cierto?
0: Ese es de acuerdo al color que aparece. Entonces van más o menos como de blanco hacia rosado y luego a magenta oscuro, que es ya cuando las ketonas están muy grandes. Uh -huh. eh, la otra forma es con sangre, así como medir el azúcar. Hay unos eh, glucómetros que pueden medir eh, las cetonas. Eh, pero esa es una marca especial, no todos los eh, seguros lo cubren pero es otra forma de hacerlo
1: Ok, perfecto Bueno, doctora, ¿le parece si vamos a un pequeño corte de comerciales y enseguida volvemos? Bueno, dale Bueno, y continuamos con la doctora Carla, nuestra invitada especial esta noche Doctora, se me olvidó preguntarle al comienzo si me gustaría que nos comentara un poquito de ¿De qué la motivó usted, a, como en la parte personal, a ser una pediatra endocrinóloga?
0: Bueno, esto eh, eh, sucedió, digamos, cuando me estaba formando en pediatría. Me causó muchísima curiosidad la endocrinología y pedí hacer una rotación en endocrinología pediátrica. Eh, y, y, la, me pareció... y, la, perdone,
1: ¿y la pediatría dónde la hiciste? ¿Dónde hiciste la residencia de pediatría? Y yo hice dos residencias de
0: pediatría. Yo soy colombiana y hice mi primera residencia en Colombia, en la Universidad del Bosque. Y, pues, uh, para nosotros los extranjeros aquí en los Estados Unidos, eh, desafortunadamente o afortunadamente, eh, nos toca validar o empezar casi de, de ceros. Entonces, eh, mi segunda residencia le hice en la Universidad de Texas en, en Galveston.
1: Ah, ok, qué bueno.
0: Entonces te contaba que, bueno, yo eh, cuando estaba en Colombia, que hice mi, mi residencia, hice una rotación en endocrino. Y me ¿Con pareció, el doctor Llano? Con el doctor Llano, con ah, el doctor, sí. sí ajá. Y eh, me pareció pues fascinante eh, aprender todos los detalles de cómo las hormonas funcionan y cómo generan enfermedad. Y eso fue una y ya pues cuando estaba yo haciendo mi subespecialidad me, me, me encantó eh, digamos manejar pacientes con diabetes, ayudar a las familias porque realmente es una, una enfermedad crónica que desafortunadamente hasta ahora no tenemos cura. Pero como yo le digo a los padres, no hay cura, pero hay tratamiento, y eh, si uno lleva bien el régimen que el doctor te dice, y llevas lo, las, las guías que el doctor te dice, la vida va a ser completamente normal y pues bien llevada.
1: Así es. Este, y en tu, ¿en tu familia hay alguien que tenga diabetes?
0: No, no, nadie en mi familia
1: tiene diabetes. Ah, sí. y, ah sí. bueno, bueno, sí, porque la, la diabetes es tan prevalente que a veces yo, yo les decía o yo les digo a muchos pacientes, muchas, casi que en, casi en todas las familias hay alguien con diabetes tipo 2, por lo menos, sobre todo siendo hispanos, uh -huh. y de pronto tipo 1 no tanto, pero la tipo 2 es lastimosamente cada vez más y más frecuente, ¿cierto? Sobre todo en niños.
0: Sobre todo en niños, sí. las um, Digamos que el, el, la edad en que se diagnostica la diabetes tipo 2, está, a, a medida que pasa el año, está bajando. Es decir, que estamos viendo niños preadolescentes casi que tienen diabetes tipo 2.
1: ¿Cuál, ¿Cuál ha sido la edad de tu pacientico más joven con diabetes tipo 2?
0: El más joven, 10. Wow,
1: 10 años! ¡Wow! ¡Qué tristeza! Uh -huh. Bueno, ¿te parece si seguimos hablando de las, de las malvadas cetonas? ¡Claro! ¡Sí! <risas> ¡Sigamos! Bueno, uh -huh. entonces, eh, bueno, ¿y qué pasa si, si un paciente, un pacientico, se siente mal, está enfermo eh, y la mami o el papi le revisa las cetonas y le salen positivas, le salen, qué sé yo, moderadas? ¿Cuál es tu, tu consejo? ¿Cuál es la recomendación? ¿Qué tienen que hacer estos pacientes para ...para corregir esas cetonas?
0: Ok. Eh, primero que todo tenemos que saber pues cuál es el eh, lo, qué es lo que está llevando a que se aumenten las cetonas entonces uno obviamente mirar cuál es el azúcar que ha tenido el niño durante el día si sí, el problema es que el azúcar está elevada y está recibiendo inyecciones de insulina probablemente sea que no es suficiente la insulina que está recibiendo para poder mantener un azúcar adecuada entonces, bien sea que la dosis fue muy bajita, que no está recibiendo la cantidad de, de insulina necesaria, que tal vez se olvidó darle la insulina eh, durante el día, que se olvidó tal vez dar la insulina eh, de larga duración o que tal vez la insulina no esté funcionando, que la hayan dejado en temperaturas muy altas, digamos en el carro y que se haya echado a perder de la insulina entonces bueno eh si tenemos esta situación, entonces si las, las azúcares han estado elevadas por X o Y razón, pues primero recomendamos es, si el niño está eh, tolerando bien eh, los líquidos, que tome bastante líquidos como, como agua, por ejemplo, y dos, empezar a corregir, a, a disminuir eh, el azúcar, dando insulina. Eh, si el niño está vomitando y no está tolerando eh, lo que le están dando de líquidos, pues eh, de inmediato, pues yo, yo pensaría que sería eh, visitar la urgencia. Mm. Eh, lo otro que yo recomiendo a mis pacientes es una vez que vean que hay ketonas, déjenle saber a su médico y déjenlos guiar, o sea, nosotros los podemos guiar para prevenir ir a urgencias, hay formas de prevenir que las cosas se vayan muy al fondo y sean peor, Sí. Entonces, si cogemos temprano las ketonas y las podemos tratar en casa, déjenle saber a su médico que seguro los va a guiar de una forma correcta para, para que esas ketonas bajen y para que el azúcar la podamos manejar mejor.
1: Perfecto, sí, tienes toda la razón. A veces yo también, para añadir al, al punto que, que lo dices muy bien, a veces cuando han tenido de pronto uno o dos episodios de vómito y toleran un poquito de líquidos, yo les recomiendo Sofrán, un antiemético para, para calmarles un poquito el vómito. ¿Tú has hecho eso?
0: Sí, eh, sí lo, lo he recomendado pero sabiendo que, digamos, las ketonas no, no están muy grandes. O sea, si estuvieran grandes, yo no recomendaría dar sofran. pero sí es una medida buena en casos en que podemos manejar a los niños en casa.
1: Perfecto, perfecto. Bueno, finalmente, yo creo que hemos cubierto todo el tema de las ketonas. ¿o crees que hay algo más que debamos decirle a todos los que nos están escuchando acerca de las ketonas?
0: Pues yo creo una, una, eh, algo que podríamos recordarles siempre a los padres y a los adolescentes que están empezando a manejar su, su diabetes es que nunca se olviden de su insulina. Es decir, que si eh, por alguna razón se olvidaron eh, en la mañana tratar de que apenas se acuerden, reciben la insulina. Sí. Eh, y sobre todo la, la de larga duración, ¿verdad? Sí. Eh, eso, pues o sea, todos somos humanos, todos a veces estamos corriendo, se puede olvidar, lo ideal es que nunca se olvide, pero hay situaciones donde puede suceder y um, si esto sucede, déjenle saber a su médico para ver ¿Cuál es el procedimiento a seguir?
1: Perfecto. Bueno, para finalizar, te voy a hacer la pregunta del millón. Eh, no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa que hay pacienticos que ni se revisan el azúcar, ni se colocan la insulina, o sea, o se colocan solo una vez al día la insulina en vez de ser tres o cuatro veces, como debería ser. Y a veces me encuentro muy frustrado de querer ayudarles, pero no a veces no encuentro las palabras mágicas para poderlos motivar. Algunos los puedo motivar positivamente, algunos otros como que con un poquito de susto, hablando de las complicaciones, se motivan. Dime cuáles serían o compártenos tus palabras mágicas para motivar a esos pacientes que, que son poco, eh, ¿cómo se dice?, um, que cumplen poco con las recomendaciones que les hacemos?
0: Bueno, pues ojalá existieran las palabras mágicas, pero desafortunadamente yo creo que es, es la, el curso, digamos, de la enfermedad en algún momento tú te vas a cansar y te vas a, a o sea, no vas a querer vivir con la diabetes y, Muchas veces lo he vivido, sobre todo con muchachos, con adolescentes que simplemente hacen una negación de que tienen diabetes y deciden no colocarse la diabetes la, la insulina o chequearse el azúcar. Uh -huh. Entonces, eh, yo, yo diría que si se ven enfrentados a esa situación... Hablen con sus padres. A veces lo que yo hago es, si tienen todo el peso del manejo de su diabetes, eh, es decir, si están encargados de darse eh, las inyecciones de insulina o de chequearse el azúcar, Díganle a sus papás, ayúdenme, eh, creo que tengo el cargo sobre mí y necesito un, un break en este momento y simplemente déjenle todo a sus papás por una o por dos semanas, pero nunca dejen de aplicarse la insulina, nunca dejen de chequear la insulina, eh, eh, de, de chequear la glucosa. Sí. Lo que yo les digo es... Eh, el chequear el azúcar en diabetes es saber por dónde estás manejando. Uh -huh. Si tú no chequeas el azúcar, es como manejar a ciegas. Uh -huh. ¿Y qué va a pasar? Te vas a estrellar. Sí. Entonces, eh, pues esa es una recomendación, eh, también hablar a, a, hablar a sus médicos, o sea, si están llegando al punto donde la situación ya es eh, está, digamos, afectando el manejo de la diabetes, hable con sus médicos, hay muchas Formas, digamos, de lidiar con la enfermedad, con grupos de apoyo, con eh, adolescentes que están en la misma situación, hablar con otros padres, y eh, hay grupos de Facebook está el Juvenile um, el, eh, el juvenal eh, Foundation
1: ajá uh -huh. uh -huh.
0: eso es una es una buena forma de de estar, digamos, en contacto con otras personas. Entonces, si en ese, o sea, si ven que la situación se está poniendo mal y los padres, a pesar de que luchen con sus hijos, hey, ponte la insulina, oye, te quédate el azúcar, busquen, a um, otros, otras uh, formas de apoyo y igual nosotros, digamos, como médicos, Sabemos de muchas eh, de muchas, eh, formas de poder ayudar a los niños si a veces necesitan un psicólogo Se puede ir con un así psicólogo es,
1: sí.
0: Entonces, pues, eh, como te digo No creo que haya palabras mágicas Pero sí hay situaciones mágicas Que pueden cambiar el, el cómo ves la enfermedad
1: Ya, perfecto Bueno, doctora ha sido un placer tenerte esta noche. Muchísimas gracias por todo ese conocimiento que nos has transmitido. Eh, esperamos de pronto poder contar contigo en un próximo programa más adelante.
0: Bueno, pues José David, muchísimas gracias por tenerme y sería un placer poder eh, seguir charlando eh, y educar a padres y pacientes.
1: Ok. Bueno amigos, espero que hayan disfrutado la entrevista con la doctora Caldas. Si, si tienen alguna pregunta, por favor no duden en preguntarnos. Me pueden encontrar en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Me pueden buscar con mi nombre, doctor José Abel Gámez. Me pueden enviar preguntas. Y si quieren participar también me pueden decir y podemos hacer algunas entrevistas. Recuerden, este es un espacio para ustedes. Y la idea es poder alcanzar a toda la comunidad latina para educar y dar un poquito de consejos acerca del manejo de la diabetes juvenil. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.